0: Cześć wszystkim w kolejnym lotniczym podcaście. Kolejnym gościem jest Asia Chomicka, która z lotnictwem ma dużo wspólnego. Jest twórczynią TikToka lotniczego, chyba największego na TikToku konta lotniczego, jeśli się nie mylę, ale ponadto dużo pracowała w lotnictwie, w handlingu na, na lotnisku na Okęciu oraz też jest stewardessą z aktualnie małą przerwą w pracy, ale, ale będziesz, będziesz do tej pracy wracać. Tak. Witam Cię serdecznie.
1: Witam również.
0: Słuchaj, zaczniemy sobie na spokojnie, przelecimy przez Twoje lotnicze życie i porozmawiamy sobie o tym wszystkim, jak przechodziłaś te wszystkie etapy, no bo chyba na początku możemy zdradzić, że, zostać, że chciałaś zostać stewardesą, to było Twoje marzenie, prawda? Ale no, te marzenia od czegoś muszą się zacząć. Jak Ty w to lotnictwo weszłaś?
1: Tak, jest generalnie marzenie ogromne, to trzeba przyznać. Ta historia zaczęła się... To był bodajże 2014 rok. Ja z moim ówczesnym chłopakiem siedziałam, oglądałam Discovery. I trafiliśmy na taki program, który nazywa się Operacja Lot. Jest to program dokumentalny, który mówi o funkcjonowaniu naszych narodowych linii lotniczych. Zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Ogólnie całokształt. kształt. No i... Leżałam Wpatrzona jak w obrazek tutaj w ten telewizor. Eee, dosłownie, jakbym dostała strzałą Amora. <grych> Zakochałam się w tym wszystkim, Może wcześniej nie miałam nic wspólnego z lotnictwem. Leciałam samolotem dwa razy w życiu i to nawet nie miałam okazji zobaczyć nic przez okno, bo siedziałam w rzędzie ewakuacyjnym, nie miałam 16 lat, więc niestety stewardesa musiała mnie przesadzić. Eee, także no, czułam, jakbym dostała tą strzałą Amora, eee, i mówię do mojego tego wczesnego chłopaka: Patryk, słuchaj, ja zostanę stewardesą. Kim zostaniesz? Stewardessą zostanę. Ta, nikim nie będziesz żadną stewardesą I włączył mi, co? Katastrofy w przestworzach. Dalej chcesz być stewardessą? Tak, dalej chcę być stewardessą. No więc faceta się pozbyłam, marzenia spełniłam.
0: Tak, bardzo generalnie. dobrze, bardzo dobrze. Tak należy spełniać marzenia, iść po swoje. E, czyli nie, nie wzięło się to od Ciebie jakoś tak od na, najmłodszych lat, prawda? Nie,
1: nie wzięło się od najmłodszych lat, chociaż jak sobie tak przypomnę no to jak na przykład za dzieciaka jeździłam na, działce, na działkę przejeżdżaliśmy zawsze z rodzicami właśnie przy lotnisku, to zawsze tak patrzyłam na te samoloty tak kątem oka gdzieś było to jakieś zainteresowanie ale nie do końca wiedziałam, że mnie w tą stronę ciągnie, dopiero po obejrzeniu to właśnie tego programu zrozumiałam że to jest to i zaczęło się wtedy tak naprawdę nie, nie od oglądania na YouTubie wszelkich możliwości filmów, jakieś trip reporty, nawet całościowe typu lot Warszawa-Berlin w całości.
0: Ale to z perspektywy pasażera? Tak, czy... z perspektywy okay, pasażera. Okay, bo, ognie... bo jest taki kanał, nie pamiętam teraz jak się nazywa, ale oni te, te filmy z kokpitu robią, ostatnio z lotem nawet współpracowali, na maksie to nagrywali. Okej, okay, no to, to nie, to, to, to bardziej to chodziło
1: o takie, to przejrzę na pewno, chodziło wtedy właśnie o takie z punktu widzenia pasażera, no bo nie bardzo miałam okazję tego doświadczyć na żywo. No i e, później była właśnie śmieszna sytuacja, jak leciałam pierwszy, pierwszy raz, można powiedzieć dla mnie pierwszy raz, um, bo był to pierwszy raz po tej no, przerwie.
0: Potem jak się tak już Pierwszy raz, potem za, się za, tak. tak. No i
1: to było dla mnie śmieszne, że ja właśnie niby nie powinnam wiedzieć nic, no bo jestem w tym świeża. Pierwszy raz lecę i w ogóle pierwszy raz lecę sama. W dodatku na drugi koniec świata, bo leciałam wtedy do Stanów. A byłam tą osobą, która wszystkim innym, którzy lecieli też na ten program Work and Travel tłumaczyła, co mają robić na lotnisku, jak się zachować, co gdzie po kolei, jak, jak, co będzie się działo i tak dalej. Cały proces znałam na pamięć, mimo że nigdy na tym lotnisku nie byłam. Znałam tak naprawdę lotnisko na pamięć.
0: Czy już e, przygotowana jeszcze tak przed jest. pierwszym wejściem na, na pokład. E, czy, I no, f, Fajny temat w ogóle, pierwszy lot do Stanów i e, taki długi. E, mój pierwszy lot to w ogóle chyba do Szczecina. E, a Twój pierwszy do Stanów, dokąd leciałaś?
1: leciałam do Nowego Jorku, z tym, że z w Brukseli. Także pierwszy, pierwszy to był ten z Warszawy do Brukseli, okay. no i później I czym Brukseli. leciałaś do Brukseli? Do Brukseli leciałam lotem Embraerem i później z Brukseli Brussels Airlines A330. Okej.
0: Okay. jak się zaczęłaś interesować tym lotnictwem, to to się jakby zamknęło w jakimś takim spektrum tylko na przykład pracy na, na pokładzie, czy zaczęłaś też wiesz, przeglądać samoloty?
1: Dla mnie to było zawsze tak, że samoloty pasażerskie, lotnictwo Cywilne. W ogóle na przykład, jeżeli chodzi o lotniswo wojskowe, to w ogóle zero. Nie ciągnęło mnie do tego w ogóle. Ja na przykład w ogóle się nie znam na tych samolotach wojskowych. Zawsze zawsze Witam w klubie. Tak... Wiem, wie, jak wygląda F16,
0: i to by było na tyle. No,
1: Podobnie, także generalnie no, wszystko w tym, tym jednak gronie tego lotnictwa cywilnego. Okej,
0: okay, ale, ale faktycznie gdzieś tam też i rozpoznajesz samoloty, lubisz im robić zdjęcia. Tak, tak,
1: no to też właśnie wtedy jak zaczęło się to oglądanie filmów na YouTubie, no to też zaczęły się pierwsze wycieczki pod płot lotniska, pierwsze fotografie właśnie samolotów. Dołączenie do grupy spoterskiej, dzięki czemu zdobyłam no, też dużo więcej wiedzy, tak? Nauczyłam się więcej na temat samolotów. No i jakoś to poszło dalej. A co ty zawodowo wtedy robiłaś w życiu? to jak... wtedy jeszcze studiowałam, więc nie miałam jeszcze takiego parcia, żeby już próbować z tą stewardessą. Okay. Wtedy jeszcze studiowałam, pracowałam sobie tam w ubezpieczalni, nic w ogóle niezwiązanego z lotnictwem. Dopiero jak skończyła się moja przygoda ze studiowaniem no to pomyślałam sobie tak, że chciałabym się dostać, wiadomo, do przewoźnika jako Stewardesa. no ale na poczekanie pójdę sobie na lotnisko, popracuję sobie na ziemi, no i myślałam, że to będą trzy miesiące, dopóki gdzieś tam się nie dostanę, Nie minęły trzy lata, także... Czyli trzy lata, trzy lata,
0: aż siedziałaś w handlingu. Tak,
1: trzy lata prawie. No dwa, dwa i pół, prawie trzy.
0: Ale można to uznać za jakieś takie, no niekoniecznie spełnienie marzeń, ale na przykład ale praca, do której nie, nie przychodziłaś znużona tym, że musisz to robić? Nie, ja
1: bardzo lubiłam tę pracę i bardzo ciężko było mi się z nią pożegnać. Yy... To jest bardzo specyficzna praca, nie ma tam nudny, nie ma nudy zdecydowanie, dzieje się bardzo dużo, każdy dzień jest inny i ja to bardzo lubiłam, lubiłam poznawać właśnie ludzi z całego świata, ich historię, wszystko.
0: Okej, okay. tu małe cięcie zrobię, jakbyś mogła tak w stolik nie uderzać.
1: Uderzam. E, tak, no bo Sorry. to się trzęsie i
0: pewnie mikrofon wyłapuje, ale ogólnie spoko, ogólnie spoko. Dobra, wracamy. I ta praca Twoja w handlingu, no bo jakby handling to jest bardzo duży zakres obowiązków na lotnisku. No tak. Można być marszalem, można bagaże przerzucać, można uśmiechać się do ludzi, sprawdzać im boarding pasy. Co Ty robiłaś wtedy?
1: Ja byłam agentem gate, znaczy na początku byłam... Takim, to się nazywa PSR, czyli tak naprawdę takie przynieść, podaj po Taka pomoc, tak naprawdę, przy wszystkim. Na początku, no to każdy musi przez to przejść. Mhm. E, taki okres przejściowy, mówienie dzień dobry pasażerom i tak dalej. E, później siedziałam przez dwa miesiące na czekinie, okay. żeby docelowo dostać się na agenta Gate. Od początku miałam zaplanowane, że chciałabym być tym agentem Gate. To jest też również coś, co widziałam w tej operacji LOT. Więc też gdzieś tam z tyłu głowy mi się działo. No i moja znajoma z podstawówki też pracowała tam, więc jakoś tam się zakręciłam. Tak Czyli
0: pracowałaś, nie było Ci na płycie, nie?
1: wiesz co, teoretycznie moje obowiązki nie należały do tego, żeby być na płycie. Jeżeli byłam na płycie, to zawsze wiązało się to z czymś nieprzyjemnym, czyli jeżeli coś się zepsuło. Mianowicie... Na przykład bagaże nie mieszczą się na pokładzie, mamy za dużo ludzi na pokładzie, cokolwiek jakaś niezgodność, zawsze moja wizyta pod samolotem na płycie kończyła się pisaniem wyjaśnień. Tak. Okej, okay, rozumiem. Czy, czy gdzieś tam, ale to, to były
0: wyjaśnienia związane z tym, dlaczego ty na tą płytę weszłaś?
1: Nie, nie, nie. Nie dlatego, dlaczego ja weszłam na płytę, tylko dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji. Okay, no to, że i dlaczego ja się tam musiałaś interweniować? No to, tak, to, że ja się tam znajdowałam, to znajdowałam się zawsze z jakiegoś powodu właśnie nieprzyjemnego. Nigdy nie był to taki powód y, przyjemny.
0: Rozumiem, ale też śledząc gdzieś tam Twojego Instagrama dużo zdjęć z samolotami można na nim zobaczyć, gdzie, gdzie stoisz obok samolotu, czy jesteś w kokpicie, czy na pokładzie. Czy w, twoje, w Twojej pracy były gdzieś tam jakieś właśnie takie wolne czasy, gdzie tam, a, mam chwilę, to sobie wyskoczę, pogadam z, z pilotami w Dreamlinerze, zanim polecam tam do Tokio na przykład.
1: Wiesz co, czas wolny między rejsami był. To zależy od dnia, od tego, jaki był, czy to był sezon, czy to nie sezon, czy covid, czy nie covid. No ale między rejsami... Czasami faktycznie ten czas wolny się zdarzał. Natomiast przyjmijmy, że te zdjęcia to one były robione podczas moich podróży prywatnych. A, czyli, czyli
0: nieoficjalnie one były robione. No, tak rozumiem, jest. rozumiem. E, a powiedz mi, czy wy operowaliście tanie linie? Obsługiwaliście tanie linie?
1: E, jak ja tam pracowałam, to nie.
0: Okej, okay. no bo chciałem się zapytać o właśnie tą różnicę obsługi taniej linii, mm -hmm. a, a zwykłego przewoźnika i ta różnica w czasie, ale, ale jak nie, nie operowałaś, na, nie obsługiwałaś taniej linii, no to wiadomo, że nie będziesz opowiadać o czym, czego, czego nie wiesz. Co, co w pracy takiego agenta Gate jest naj, naj, najcięższe?
1: Um, trzeba być tak zwanym multitaskerem. Czyli robisz wszystko, wszystko naraz. W jednym ręku trzymasz telefon, rozmawiasz z centrum, które wydaje Ci decyzję, za ile masz zamknąć gate. W drugim ręku trzymasz drugi telefon i rozmawiasz ze swoją bazą, która mówi Ci jeszcze co innego. Nad Tobą stoi pasażer, który krzyczy, że nie siedzi ze swoim dzieckiem, a jeszcze obok przechodzi pasażer z za dużą walizką, którą musisz nadać. Dodatkowo jeszcze przychodzi Ci koordynator rejsu i mówi, że zepsuł się samolot, także... No, generalnie trzeba mieć oczy dookoła głowy, wszystko ogarniać naraz i myślę, że to jest w tym najtrudniejsze, ale jak już się wprawisz, jak już zaczniesz to ogarniać, jest to wszystko do zrobienia.
0: E, czyli
1: tak po prostu
0: robota, w której musisz się przyzwyczaić do presji czasu.
1: E, tak, presja czasu jest,
0: jest niesamowita. A jak to jest z tym, z tym pasażerem, który się spóźnia? Tu ten samolot poleci, czy nie poleci?
1: No to generalnie jest zależne od wielu czynników. Tutaj takiego pasażera najczęściej ratuje nadany przez niego bagaż rejestrowany, bo no jest taki przepis po katastrofie nad Lockerbie, że łączymy pasażera z bagażem, czyli nie może polecieć bagaż bez pasażera, czyli jeżeli pasażera nie ma, to my musimy jego bagaż wycofać jeżeli to jest Dreamliner, w którym mamy 200 walizek, a jego walizka jest na samym spodzie no to takie szukanie walizki może potrwać nawet i godzinę, e, także pasażer ma wtedy dodatkowy czas, żeby się w tym gejcie znaleźć to tak? właśnie zawsze mnie ciekawiło, jak
0: ktoś już nada bagaż, to co się musi zdarzyć żeby on się na tym lotnisku zgubił
1: no, różne są sytuacje. Kolejka do McDonalda, kolejka do e, sklepu Duty Free. Przeróżne są e, ważne i ważniejsze sytuacje dla pasażerów, tak? Palarnia, tego typu sprawy.
0: A, a, a co z takim pasażerem, który gdzieś tam utknął w korku, a ma tylko plecak?
1: no jeżeli taki pasażer się nie stawił w ogóle do odprawy nie przeszedł nam przez w ogóle bramki przez kontrolę bezpieczeństwa, mamy taki system, który możemy sprawdzić, czy on się na tym lotnisku pojawił, jeżeli on w ogóle nie przechodził przez bramki, my już mamy godzinę, w której powinniśmy ten rejs zamykać, nawet nie pytamy się o żadną zgodę tylko takiego pasażera wycofujemy jeżeli ten pasażer się pojawił na lotnisku, no to z reguły te kilka minut się mu daje, chyba że chyba że jest tam
0: a jak on jest bez bagażu to się go wzywa przez mikrofon? Tak, czy nie? tak, tak, okay. tak. Z
1: reguły wołamy po nazwisku przez mikrofon. czy
0: znaczy, no bo to też zależy od przewoźnika, wiadomo, tam tanie linie, to, to tam wyrzucą pasażera i, i nie przejmują się tym, ale jak jest jakiś taki przewodni, przewoźnik właśnie LOT, Lufthansa, KLM, oni zapewniają jakiś bilet zastępczy dla tego człowieka, czy, czy nie? Wiesz co,
1: to jest wszystko zależne od indywidualnej sytuacji pasażera. Jeżeli to jest ewidentnie jego wina, to, że on się na ten rejs spóźnił, no to nie, no to on będzie musiał sam pokryć koszty następnego lotu. No ale są różne sytuacje, w których linia może się zgodzić na to, żeby przebukować ten lot, albo na przykład przebukować go taniej. No wszystko jest kwestia indywidualna.
0: Okej. Okay. A jeszcze chciałem Cię zapytać o to, jak wygląda sytuacja, w której właśnie jest overbooking i jak to działa? Wtedy wzywa się pasażerów i jak robi się chętnych, którzy chcą zrezygnować?
1: Dokładnie, mamy tak zwanych wolontariuszy, czyli no, kiedy widzimy, że mamy overbooking, czyli więcej osób nam się zgłasza na lot niż mamy miejsc w samolocie, robimy ogłoszenie przez mikrofon, że szukamy osób chętnych, które za stawkę taką i taką no, w zależności od odległości lotu, jest to różna stawka, chcieliby po prostu polecieć następnym samolotem, ewentualnie pojechać taksówką, jeżeli jest to krótka trasa na przykład do Gdańska, z Warszawy. Też taksówką się czasami zdarza. No i jeżeli taki chętny się znajdzie, no to wtedy dobrze dla osoby, która musiała polecieć i było dla niej bardzo ważne. Jeżeli taki chętny się nie znajdzie, no to niestety system losowo wybiera osoby, które nie polezą.
0: A system wybiera Tak, osoby. to jest
1: tak, że my nie mamy na to najmniejszego wpływu jako osoby siedzące na gejcie. Ale bo... ten...
0: No, do kończę. kończę. Wy, no,
1: wybiera to system. To, to nie jest nasza decyzja. Ale ta
0: osoba, która się zgłasza, to ona na tym traci czas, ale zyskuje o wiele więcej pieniędzy niż zapłaciła za ten bilet, prawda? No to zależy
1: ile ten bilet kosztował, prawda? Ale no jeżeli na przykład powiedzmy na trasie do Gdańska miałbyś dostać 125 euro no to jest szansa, że będzie to więcej niż twój bilet, tak? No zdecydowanie
0: to no. i, i do, nie dość, że dostajesz 125 euro to jeszcze, to jeszcze oni jeszcze masz ci... trasę taksówką tak? trasę taksówką albo na przykład tak, następnym... następnym na... O kurczę no to spoko. A kiedy tak, z, często zdarzają się overbookingi?
1: W sezonie, w sezonie często się zgłaszają, zdarzają, zwłaszcza właśnie na takich dolotowych rejsach, typu właśnie Gdańsk, Lublin, Rzeszów, bo wystarczy, że spóźni się jakiś long haul, na przykład z Nowego Jorku i wszyscy nie polecą tym, co mieli polecieć na przesiadce. Wszyscy trafiają na następny samolot. No i
0: Rozumiem. wtedy jest to popularna sytuacja. A czy Ty, mając wgląd do systemu, mogłabyś na przykład mnie poinformować, ej, overbooking. Booking jest, kup skup sobie bilet i zgłoś się i zyskasz na tym pieniądze?
1: Wiesz co, no... Ja nie, nie mówię, że Ty to robiłaś, co nie?
0: Ale czy, czy po prostu fizycznie była taka możliwość?
1: Teoretycznie dałoby radę coś takiego zrobić, ale po pierwsze... Yy z maksymalnie jedno-dwudniowym wyprzedzeniem, po drugie to się wszystko zmienia. Zmienia się bardzo dynamicznie i przy na przykład bookingu minus 50 y, może być zmieniony samolot i nagle masz 50 wolnych miejsc. Okay. Więc y, no, ja bym na coś takiego, no, nie, nie polegałabym. Na Rozumiem. Rozumiem. Nie, bo dużo
0: się w ogóle zdarza takich chy chydrych osób, które gdzieś tam oszukują, kupują bilet przez jakieś tam miasto i wysiadają znaczy, na tak, przesiadkowy... Ja
1: sama kiedyś próbowałam pod względem takim, że i tak wybierałam się właśnie do Gdańska, no i spodziewałam się overbookingu na tym rejsie, więc... Ale tak, nie, więc, si nie szczerze siadło. Szczerze mówiąc, liczyłam na to, że się uda. Zgłosiłam się w gejcie, że chciałabym być tym wolontariuszem, no i czekałam do ostatniej chwili. Do ostatniej chwili była szansa, ale no niestety dwie osoby akurat lecące z innego rejsu nie Stążyły, więc poleciałam tym samolotem.
0: Okej, okay. ale no coś za coś, nie poleciałaś, pozwiedzałaś gdańsk. No i ty nieustannie aplikowałaś do różnych linii na Stewardesę w trakcie pracy.
1: Nie do końca. Ja się uparłam na jedną linię.
0: Na jedną linię. Tak, oparłam okay. się na
1: jedną linię i tylko do tej linii wysyłałam CV. No i dopiero później w pandemii, kiedy już miałam dosyć tego, że nie bardzo się cokolwiek dzieje na tym lotnisku, że ja przechodzę cały dzień i, i tylko czekam, aż cokolwiek się zacznie dziać, kolega podesłał mi link do rekrutacji, do linii, w której właśnie latałam. Wysłałam CV i za pierwszym razem od razu dostałam odpowiedź. Ok, a do
0: jakiej linii próbowałaś się dostać?
1: Próbowałam się dostać do lotu.
0: I nie było odpowiedzi, czy nie przeszłaś rekrutacji? Nie było
1: żadnej odpowiedzi, żadnej.
0: Okej, okay. a co Cię tak ciągnęło do lotu? Dlaczego lota? Kulat? No myślę,
1: że to jest kwestia tego sentymentu po tym właśnie obejrzeniu operacji lot. Okay. Tego, że ja też pracowałam na ziemi dla lotu, więc no, byłam blisko Zawsze. Ale
0: to było też takie, lot wiązał się z tym, że Ciebie na przykład ciągnęło do long haula? Czy... Tak, to,
1: to, to też swoją drogą. No wiadomo, fajne kierunki, fajne pobyty, no to to jest na pewno plus w tej linii.
0: Okej, okay, ale finalnie wylądowałaś tak naprawdę w zupełnie innym świecie, myślę. innym świecie. E, pracujesz dla, dla przewoźnika taniego, dla low costa. Tak jest. Nie będziemy mówić dla jakiego. I, i w tym low jest kompletnie inna zasada lotu, rotacje 25 minutowe na lotnisku powrót do bazy, bez pobytu no czasami Dokładnie. jakieś się zdarzają, do tego przejdziemy ale z reguły, bez pobytów i zderzyłaś się jakoś z tym światem do którego trafiłaś i uznałaś, że on jest kompletnie inny niż ten, do którego chciałaś trafić i na przykład ci się to nie spodobało, czy jednak mimo tego, że to jest gdzieś tam inna linia, inna polityka e, pracy, to i tak jesteś zadowolona z tego. Znaczy
1: to nie jest tak, że mi się nie spodobało, to zawsze było moje marzenie, no i, i to jest spełnieniem moich marzeń, ja tą pracę kocham. E, natomiast no, trzeba przyznać, że jest to praca inna, nie ma tych pobytów. E, jest pęd, e, bardzo liczy się czas, e, no jak to bywa w tanich liniach, no bo jak samolot nie lata, nie zarabia, także czas przede wszystkim. Jest zupełnie inaczej, też inny typ pasażera, w ogóle inna obsługa pasażera, ale nie powiedziałabym, żeby to jest coś, co by mi się nie podobało. To dalej jest spełnienie moich marzeń, ja kocham latać i, i spotykać ludzi z całego świata, których też mogę tutaj spotkać, no bo mimo, że latamy tylko po Europie, to ludzi i tak z całego świata mam możliwość poznać, także... Bo Ty dostałaś się
0: tak sezonowo trochę, na sezon, oni potem... Jakby odmówili Ci tej współpracy, mm -hmm. ale teraz y, y, pewnie tak, do tego udało, za chwilę przejdziemy, y, będziesz z powrotem wracać do latania, więc jakby przeżyłaś ten pik sezonowy w lataniu. Y, I co możesz o tym opowiedzieć? To jest męczące?
1: Oj, to nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak męczące. Ja wracałam do domu i e, jak wcześniej pracowałam w różnych innych miejscach, czy na lotnisku, czy właśnie w ubezpieczalni, to jak e, miałam na przykład 12-godzinną zmianę, bez problemu, no wracałam troszkę zmęczona do domu, wiadomo jak to można po 12-godzinnej pracy wrócić zmęczonym, e, no ale jakoś to było. A tutaj wystarczy 10 godzin w pracy, takiej na pokładzie. Ja wracałam do domu i padałam, po prostu była odcinka, kładłam się na łóżko i mnie nie ma. i, i tylko Sen, tylko sen się liczył I mi... o
0: piątej pobudka tak, i dalej lecimy. mimo,
1: że ten jetlag mnie nie dotykał, bo nie miałam pobytów, to i tak czułam się, jakbym była ciągle na wiecznym jetlagu, ze względu na to, że grafik pracy jest taki, że jednego dnia przyjdziesz na pierwszą w nocy, innego dnia przejdziesz na szóstą rano, a następnego dnia na dwudziestą trzecią. Więc... A jeszcze kolejnego na czternastą, żeby było ciekawiej, zegar biologiczny się całkowicie rozregulowywał No
0: i też w ogóle musiałaś się dostosować do tej pracy, prawda? Bo ty
1: jesteś z Warszawy, a bazę miałaś... mhm. Katowice tak, także musiałam się wyprowadzić do Katowic na sezon. Nie powiem, żeby to było coś złego. Było to nowe doświadczenie, fajnie było poznać Śląsk, dobrze mi się tam mieszkało, także akurat na to nie narzekałam. Okej, okay. i
0: jakby co możesz powiedzieć o tej swojej pracy, jak wiesz, jak oglądałaś tą operację LOT, czy też różne filmy na YouTubie i weszłaś do tego, do tego środowiska swoimi butami, czy coś Cię zaskoczyło, albo na przykład może inaczej, może coś w ogóle myślałaś, że będzie inaczej niż faktycznie było i Cię to zawiodło może?
1: Czy ja wiem, czy myślałam, że będzie inaczej? No Raczej byłam gotowa dokładnie na to, na co się pisałam i, i, i wszystko dokładnie wiedziałam wcześniej, jak to będzie wyglądało. Także nie było jakichś tutaj rozczarowań, tego typu rzeczy. No jedyne, co, czego mi szkoda, no to tego braku pobytów, prawda? No bo fajnie byłoby coś pozwiedzać i też jak lądujesz na przykład na Zakin, to widzisz piękną turkusową wodę i to jest tyle z tego, co widzisz. Aż by się później. chciało popływać, tak, nie? a, a no, trzeba wrócić za słodny śląd. minut i wracamy.
0: Gdzie latałaś najczęściej? Bo taki sezon, to się właśnie kojarzy Grecja. Właśnie,
1: Grecja była numer jeden w tym sezonie, bardzo popularny wśród Polaków kierunek wakacyjny.
0: A jakiś taki nietypowy kierunek się zdarzył? Albo może jakiś taki nietypowy lot, gdzieś na pusto, jakieś przebazowanie? Na
1: pusto miałam e, dwa loty na pusto. Pierwszy był e, pod początek sezonu, e, gdzie zawieźliśmy pasażerów e, to był Heraklion, do Heraklionu zawieźli, zawieźliśmy pasażerów i wracaliśmy na pusto, no bo jeszcze nikt nie chciał wracać, dopiero początek sezonu. A na koniec sezonu z kolei polecieliśmy na pusto i wracaliśmy z pasażerami. Aha. Jest to bardzo fajne przeżycie, bo w momencie, kiedy latasz jako załoga w pracy z pasażerami, no to nie bardzo jest czas, żeby sobie chociażby spojrzeć za okno, poobserwować te widoki. Nawet jeżeli jest czas, no to my mamy w galeju takie malutkie, o takiej wielkości, i malutkiej piłka tenizowa okienko, tak? No, no to za dużo przez to nie zobaczysz. Eee, a jak lecisz na pusto, no to ja generalnie, mimo że tyle lat już jestem, znaczy na no tyle lat, no sporo już jestem zainteresowana tym lotnictwem, e, to ja siedziałam cały lot wpatrzona, wiesz, przyklejone czoło do szyby mnie nie ma. Ja, tak za, każdy mój lot tak wygląda. <tak>, tak naprawdę, kiedy tylko mam taką możliwość zawsze.
0: Ale to też jest no właśnie takie niesamowite uczucie, nie? Jak się odrywasz od ziemi ty, taką ciężką, wielką maszyną, która nie ma pasażerów, nie? Moje prędkości moment, tak prędkości nie wiem, rotacyjne są zupełnie inne tam. Na pusto to około 120 węzłów z pasażerami, no tak ze 140 przy pełnym obłożeniu, nawet i 150-160. Jest ten moment, kiedy rozpędzasz się na pasie i praktycznie odrywasz się tak, jakbyś leciała daszem. To, to też musi być zupełnie inne uczucie. W sumie,
1: nie wiem, czy odczułam jakąś wielką różnicę tutaj w tym. Raczej, raczej nie. Mówisz? E, raczej nie odczułam tej różnicy. Aczkolwiek, no wiesz, ja nie siedzę w kokpicie, nie, nie znam tych standardowych prędkości, masy i tak dalej, jak to wszystko wygląda, więc może to jest, e, ja, może to jest powód.
0: <śmiech> Jakieś miałem przyjemność lecieć gdzieś tam, wiesz, byłem jednym z pięciu pasażerów może na pokładzie, i naprawdę było to, to, to super odczuwalne, że ten samolot w ogóle nie jest mm -hmm. obłożony. Znaczy, nie?
1: jedyne co odczułam różnicę przy starcie, no to jak leciałam większą maszyną, właśnie A330, no to, że tak ociężale się tak podnosił, ale... to nawet nie, nie e... wspominając o Jumbo,
0: to tam to już w ogóle... Jest, jest odczuwalna znaczna różnica. To jedno
1: jedna z moich marzeń do spełnienia, czego Ci zazdroszczę. Poleć, No, ale sam, jeszcze, sam sobie zazdroszczę jeszcze, tego lotu. Jeszcze do tego na pewno dojdzie. No, musisz
0: się spieszyć, bo klasyczki już powoli odchodzą. Chociaż Lufthansa teraz wróciła są te nowe i Lufthansa latają. właśnie. No, też no, ósemki dokładnie, gdzieś tam do Stanów, ale klasyki w Lufthansa wróciły do, do Dubaju, latają teraz. No i w sezonie też na
1: Majorkę. No to ta nawet hmm? ostatnio była u nas w Warszawie przypadkiem, bo tam chyba się załodze skończyły godziny. Ale to i nie chyba li... jakoś pół roku e, temu było. Wiesz co, no parę miesięcy temu. tak. Byłam na pewno pod płotem robić zdjęcia. O,
0: Szybka przerwa na wodę. I powiedz, e, ta praca, spełnienie Twoich marzeń, e, finansowy mocny przeskok od tego, co było wcześniej?
1: Tak. Bardzo mocny przeskok finansowy.
0: Bo teraz nie da się ukryć, stewardesy zarabiają więcej niż piloci.
1: O, to nie... Nie, wiem, nie wiem, czy w Twojej linii, nie, w mojej, ale są w linii, linii w,
0: której, w której faktycznie faktycznie stewardessy zarabiają więcej. Mój bliski przyjaciel jest pilotem w jednej z czarterowych linii i ciągle się z tego naśmiewa, że, że Stewy jego, na jego pokładzie zarabią więcej niż on.
1: To niesamowite, bo przecież żeby zostać pilotem potrzeba lat szkoleń, a żeby zostać stewardessą tak naprawdę 7 tygodni szkolenia. No właśnie
0: tak się zastanawiam, czy nie zmienić swojej profesji.
1: <śmiech> Nie, no w mojej linii akurat stewardessy zarabiają mniej niż piloci. Aczkolwiek... Ale nadal dobrze. Tak, trzeba przyznać, że, że nadal jest to dobrze. Aczkolwiek na początek jest bardzo dużo kosztów, które musisz włożyć w to, więc to też nie wygląda A tak jest, kolorowo. O, to ciekawe. E, tak, no tutaj u mnie przede wszystkim była to przeprowadzka, zresztą teraz będę miała kolejną, więc wiadomo, wynajem mieszkania, kaucja. To są, to są koszty, które trzeba na początek włożyć. E, jakieś tego typu rzeczy, jak badania medyczne, lotnicze, które które też do tanich nie należą, myślę, że wiesz. E, do
0: załogi wystarczy trójka? Czy dwójka musi e, być? Trójka No, że dwójka,
1: chyba. ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna, który okay. to jest. Ja tych numerków nie wiem, nie znam się. A gdzie robiłaś? E, no już Synów, ja chyba, to był chyba już Synów. Nie pamiętam, okay. jakiś czas temu to było. No w każdym razie koszty właśnie takie jak wiesz, bada badania medyczne, e, nie wiem, buty nawet trzeba sobie kupić, no bo to tego akurat przewoźnik, mało który przewoźnik ci zagwarantuje buty, tylko tak. Takie to już z tych lepszych typu emiraty.
0: Ale uniform ci dają? Spódniczkę, koszulę, marynarkę, płaszcz?
1: E, spódniczka, koszula, marynarka, płaszcz przeciwdeszczowy, kurtka zimowa. Okay. E, no jest takie kompletne wyposażenie. Latając
0: w sezonie też dostałaś kurtkę Tak, zimowa? tak, też dostałam. I musiałaś zdać, czy nie?
1: E, wiesz co, no to była dość pokomplikowana sytuacja, no bo nie udało mi się tam z nimi w ogóle... Yy umówić na, 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 zdanie. na zdanie tego wszystkiego, aż w końcu wyszło, że, że mogę jednak wracać, więc tylko było, a no to ma Pani wszystkie rzeczy, tak, tak mam, super, dobra, to zaczynam. jak
0: wyglądał Twój trening?
1: <grym> jak się,
0: jak się, bo Zgłosiłaś, pewnie wysłałaś cv standardowo i jak to potem od, od wysłania cv do pokładu, jak to wygląda? No, u mnie
1: generalnie była rekrutacja online, bo e, ja rekrutowałam w trakcie COVID-a, więc rekrutacja odbywała się całkowicie online. Najpierw dostałam... E, linka do formularza, który trzeba było wypełnić, takie właśnie ala CV, informacje o sobie. E, później dostałam maila zwrotnego, że super, przeszła Pani do kolejnego etapu i dostałam w tym kolejnym mailu e, linka do testu z angielskiego. Test mhm. z angielskiego trzeba było sobie na spokojnie na komputerze zrobić, wysłać. E, no i później kolejny mail, gratulujemy, przeszła Pani test z angielskiego. E, później był kolejny etap po tejże interwiu. E, interwiu było przez kamerkę, e, również nie na żywo e, Także po tym interwiu już tak naprawdę dostałam dwa dni później maila, że zostałam zaakceptowana na szkolenie.
0: A takie interwiu to o co Cię pytali tam?
1: Miałam pytanie, z tego co pamiętam, coś w stylu najtrudniejsza sytuacja jaką miałam w poprzedniej pracy i jak sobie z nią poradziłam. No bo tam już rekruter wiedział, że pracowałam wcześniej z klientem na żywo, więc w ten sposób do tego podciągnął. I to interview
0: było po angielsku? Tak, staduję. tak, tak, całkowicie okay. po
1: angielsku. No pytania w stylu, dlaczego chciałaby Pani pracować u nas, dlaczego stewardesa tego typu rzeczy, takie standardowe tak naprawdę.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No i potem po tym interwiu, trening?
1: Tak, potem interwiu, trening siedmiotygodniowy, z czego półtorej tygodnia, no tydzień w sumie, tydzień, nie półtorej, tydzień byliśmy na praktykach, na symulatorze, w tym też basen, nauka wchodzenia na tą taką tratwę pływającą, tam holowania ludzi w wodzie, tego typu rzeczy.
0: Czyli faktycznie załoga jest tego nauczona, to nie jest tak, że to są ludzie z łapanki tam na tym pokładzie nie, w low trening, cost,
1: tak? Trening jest naprawdę bardzo ciężki i ja powiem Ci, że przez te 7 tygodni nauki podejrzewam, że to było dla mnie więcej nauki, większy stres, większe wszystko niż jak ja podchodziłam do matury. Naprawdę, to, to był dla mnie najtrudniejszy egzamin w moim życiu, bo żeby zdać trzeba było mieć aż 90%. O. I no, naprawdę nie, nie, należy, nie należało to do najłatwiejszych, zresztą e, no, jak zdawałeś licencję no, to pewnie kojarzysz jak to wygląda te pytania w stylu e, cztery odpowiedzi, gdzie różnią się tylko jednym słowem. Gdzie możesz przeczytać całe zdanie, różnią się tylko jednym słowem, każda odpowiedź to mniej więcej takie, takie, to było bardzo podchwytliwe pytania. Także no, naprawdę e, nie należy to do najłatwiejszych Ludzie, którzy są na pokładzie, są wszechstronnie przeszkoleni do tego jak zgasić pożar, jak odebrać poród z każdej możliwej sytuacji. Ale
0: jak odebrać poród? Jak, jakie są jeszcze takie ciekawe rzeczy, do których Was szkolą w się? Sensie jest jakiś taki, e, nie wiem, pasażer, upity, jak sobie z nim radzić? Albo pasażer, który umrze, co z nim zrobić? Takie no, hardkorowe pasażer, rzeczy który umrze,
1: Pasażer, który umrze, dla nas nie będzie pasażerem, który umra, umarł, dopóki nie mamy na pokładzie medycznie wykwalifikowanej osoby, która stwierdzi zgon. A to dla prawda, pasażer... robiłem o tym TikToka, tak. zapraszam. Dla nas nie pasażer. Cały czas jest pasażerem. W żywym I musimy cały czas kontynuować resuscytację, aż do momentu wylądowania. Ale typisu, czyli jakby uczą czemu. was
0: zachowania, co robić w takich rzeczach? Tak,
1: jest bardzo, bardzo obszerne szkolenie medyczne, na wszelkie różne sytuacje, zawał, na przykład właśnie, tak jak mówiłam, odebranie porodu, astma, właśnie jakieś takie najpopularniejsze choroby, które mogą się trafić cukrzyca.
0: A coś takiego hardkorowego, jakiś napasnik czy coś?
1: No, też wiadomo, jesteśmy przeszkoleni pod względem osób
0: niebezpiecznych. Osoba,
1: osoba mi brakuje, porywających samoloty. Okej, okay, no, terrorystów. No, o terrorystów, tak, tego, tego typu rzeczy też jak najbardziej szkolenia są. Natomiast nie bardzo się mogę na ten temat wypowiadać z wiadomych względów.
0: Okej, okay, ale to są jakieś takie faktycznie szkolenia, żeby sobie z tym radzić, czy to jest po prostu powiedzenie, dobra, ten typ ma broń, więc i tak nie wojujcie?
1: Znaczy, wiesz co, no nie, nie miałam zajęć na strzelnicy, żeby się no, czy, czy, czy na przykład obezwładniać takiego człowieka, no to, to aż tak to nie. Ale no, jesteśmy nauczeni możliwych sytuacji tego, jak na przykład rozpoznać takiego człowieka po jego zachowaniu. Ale to jest
0: ciekawe, możesz coś o tym więcej powiedzieć, jak rozpoznać takiego człowieka?
1: No na pewno będzie zdenerwowany, tak? Może się rozglądać w dziwny sposób. No to są bardzo charakterystyczne zawsze takie. Bo zagadanie. ja kiedyś
0: miałem taką sytuację na pokładzie, akurat ja Wizerem wtedy leciałem, to też jest low cost, to w sumie nie ma żadnego znaczenia, ale leciałem Wizerem i. Chłop, ledwo się oderwaliśmy od, od pasa, odpiął pas bezpieczeństwa, on siedział na środkowym rzędzie, mhm. przeskoczył, nie przeszedł, okay. tylko przeskoczył przez osobę, która siedziała obok niego i wbiegł do toalety. I pamiętam, że my wtedy byliśmy na wznoszeniu i to, to był A321, więc on miał to miejsce dodatkowe na, na członka załogi tam po środku samolotu mhm. I, ten, i ten steward wybiegł, pobiegł za nim do toalety. I coś tam i coś tam go próbował, nie wiem, czy rozmawiać z nim, czy obezwładniać, bo też no, nie pobiegłem za nim okay. i nie, nie wiem, nie nagrywałem ale tego. Ale
1: czy e, Nie, dalej? nie,
0: polecieliśmy dalej. Okazało się, Chyba okazało się, że ten chłop po prostu poszedł tam zwymiotować, ale no, generalnie <grym sytuacja <grym> nieciekawa, niech zioł wyskakuje no i, tak, i ten.
1: Tak, wiadomo, że na przykład też właśnie pasażerowie zadający bardzo dużo pytań też mogą być pasażerami podejrza podejrzanymi, no takie. to ja jestem zakupania. zawsze pasażerem podejrzanym. <grym> w zasadzie w sumie ja też. Rozumiem. <grym>
0: A y, 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 jakiś zdarzała, ci, zdarzała Ci się jakaś taka sytuacja pasażera, wiesz, no nie mówię, że ktoś wyjechał z AK-47 na pokład, ale y, jakiś pasażer agresywny, podpity.
1: Raz mieliśmy takiego naprawdę niesamowicie pijanego pasażera, którego no, nie zabraliśmy. Na szczęście dowiedzieliśmy się o tym, jak mocno jest pijany, jak jeszcze byliśmy na ziemi, kiedy zaczął być agresywny do pasażerów dookoła i no ogólnie niezbyt przyjemny, także no, udało się tego pasażera wycofać. Natomiast... Co się z nim
0: dzieje? Co się dzieje z pasażerem, który został wycofany? To
1: przyjeżdża policja albo antyterroryści i zabierają takiego człowieczka z samolotu. Okay, to lepiej nie e, Tak przed i latem. co ciekawe w większości linii taka osoba później dostaje bana, trafia na czarną listę i nie może już do końca życia daną linią latać no, za takie zachowanie. Także no, jednak warto jest zwracać uwagę na to, ile tych browarków się wypije przed lotem bo można nie polecieć. a To jest ta różnica w sumie między prac, na, pracą na gejcie a w samolocie. To jest to, że te najczęstsze przypadki właśnie odpadają na gejcie jednak. Więc ja w samolocie tak naprawdę nie miałam dużo takich e, trudnych tych pasażerów, bo właśnie no, te najciekawsze e, historie e, to wszystko odpada na gejcie i nie, zosta, nie zostaje wpuszczony do samolotu po prostu. No, ale tak zawsze sposób. ktoś może
0: wiesz, dużo małpek kupić w samolocie, nie? Oj, tam, I a alkohol w taki... powietrzu w, w, wpada do organizmu mocniej, przyswaja organizm mocniej. Zdarzył się powiesz, no. taki
1: przypadek, słuchaj, że goście przeszedł nam przez gate, yy, po czym w rękawie walnął dwusetkę i jak doszedł do samolotu, do wejścia do samolotu, to już był kompletnie nawalony, ale jak przechodził przez gate, to, to jeszcze był, był całkowicie A to sześć. ciekawe,
0: że powiedziałaś, że do rękawu. To gdzie to było?
1: Yy, no to, to było na penie.
0: I było na Chopinie, Przepraszam ale... bardzo, latasz dla low costa nie, nie, i byłaś nie, 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 na Chopinie, znaczy, na rękawie? Wiesz co,
1: byłam na szopenie nie na rękawie, faktycznie byłam na szopenie latając dla low costa, e, dwa razy, ale to akurat było jeszcze z czasów, kiedy pracowałam na gejcie, ta historia, to, to nie chodzi teraz o, o to. Natomiast zdarzyło się, faktycznie też zdarza się latanie na Chopina, natomiast są to loty czarterowe. O, no, fajnie, no, fajnie że poruszyłaś
0: ten temat, bo się chciałem Ciebie właśnie zapytać. Wiadomo, latasz dla low costa, to są bilety, które po prostu wpisujesz w stronę www, kupujesz sobie za 35 zł, Katowice, Heraklion, ale no ta linia też operuje czarterowo. Jest, latałaś jakiś yeah, czartery? Ja
1: głównie, głównie czartery Okej. Okay.
0: Ale zdarzały Ci się jakieś takie zwykłe loty też?
1: Tak, zwykłe loty, rejsówki, zwykłe loty, rejsówki też. Jest więc.
0: jakaś inna specyfika pracy?
1: Wiesz co, nie. Procedury, wszystko jest to samo tak naprawdę. Jedyne, co może się różnić, to to, że na, na czarterach będzie jednak 99, jak nie 100% Polaków, a na, na rejsówkach jednak będą też obcokrajowcy. Także no, na tych czarterach jest tak, można powiedzieć, bardziej tak... E... Swojsko. Tak, taki rodzinny klimat. <laughs> wiesz, mówi się do tych ludzi po polsku, te ogłoszenia już od razu, więc każdy z każdym i wszyscy,
0: wszyscy rozumieją. No i załoga chyba też w pełni Polska, nie? Jak, jak co, u Was na bazie to wyglądało?
1: Nie każdy był Polakiem u mnie w bazie, ale w większości. w większości okay. tak Natomiast to jest tak, że tutaj jest bardzo międzynarodowy team. Ja teraz trafiam właśnie za granicę, więc no nie, nie podejrzewam tam, żebym miała 100% Polaków. Różnie to bywa, można różne osoby spotkać.
0: A powiedz mi, jak, jak wyglądała sytuacja, w bazie mm, przed lotem, to w sensie do, przyjeżdżasz na bazę i jak wygląda Twój dzień
1: no najpierw spotykamy się w ustalonym miejscu, to zależy od lotniska, jakie to jest. Jakiś briefing, room, tak, W konkretnym nie? miejscu jest briefing, właśnie z szefową pokładu, z reguły z kapitanem już na pokładzie. Jeżeli wcześniej jest czas, to można też wcześniej. No później się przechodzi przez kontrolę bezpieczeństwa, autobus zabiera nas na samolot, no i robimy swoje tak zwana przed, przedstartowa. Inspekcja? Tłumacząc to na polski. No. <grych> Czyli e, sprawdzamy sprzęty, które są na pokładzie, czy wszystko jest w odpowiedniej ilości, czy wszystko jest sprawne, czy na przykład jeżeli będziemy musieli użyć gaśnicy, to ona tam się znajduje i jest sprawna, czy na przykład nie została wykorzystana na poprzednim locie. Okay. E, czy działa czujnik dymu w toalecie. To wszystko musimy sprawdzić przed lotem. No i jak już jesteśmy gotowi mamy już ustalone te wszystkie najważniejsze informacje tam z kapitanem, e, z szefem pokładu, jak będzie wyglądał cały lot e, i tak dalej e, no to zaczynamy boarding pasażerowie wchodzą do samolotu i, I lecimy. lecimy a jak
0: wygląda hierarchia w Twojej pracy? no bo tak to jest tam pierwszy oficer kapitan, mhm. czasami tam jest senior first officer, zależy od linii, no ale generalnie takie rozróżnienie. A jeśli chodzi o, 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 o załogę?
1: No to na pokładzie jest szef pokładu. U nas my latamy na Boeingach 737, no to mamy czwórkę załogantów. Dwóch z przodu, dwóch z tyłu. Tak, dwóch z przodu, dwójka z tyłu. Jeden z tych załogantów jest to szef pokładu, który jest specjalnie wyszkolony i ma uprawnienia szefa pokładu. Natomiast pozostałe trzy osoby mają przydzielone pozycje pod względem stażu, także. Mi latając tylko w sezonie, zdarzyło się już być kilka razy szefową tylnej kuchni, bo były osoby, które były krócej niż ja na tym o, samym sezonie.
0: Kurczę, I co taka szefowa tylnej kuchni robi? To jest, no to się znaczy... tak nazywa
1: taka poważna funkcja szefowa tylnej kuchni. No a tak naprawdę no, to <śmiech> y, mamy te same obowiązki, te, jest ten sam, te same są obowiązki y, z tym, że no, tam są jakieś dodatkowe typu ogłoszenia się robi na, na okay. samolot, jakieś po bezpieczeństwie i tak dalej. No też y, z tyłu ta osoba zamyka drzwi samolotu, otwiera po, po przyleceniu.
0: O, to możesz opowiedzieć, bo to na pewno ja to akurat wiem, ale są ludzie, których to ciekawi. Co to jest ta czerwona wstążka, która tak przechodzi przez, przez to okno na drzwiach?
1: E, ta czerwona wstążka oznacza, że drzwi są uzbrojone. Zjeżdżalnia e, samolotu jest e, uzbrojona, czyli w momencie, kiedy otworzymy drzwi, zjeżdżalnia nam wyskoczy, napompuje się, e, a że ona wyskakuje z taką ogromną siłą, że człowieka by bardzo szybko zmiażdżyła albo nawet i gdzieś tam odstrzeliła daleko no to jest to takie ostrzeżenie można powiedzieć dla techników, czy dla kogokolwiek kto chciałby te drzwi otworzyć, podchodzi do tego samolotu z zewnątrz, widzi jest czerwona wstążka ok, drzwi są zbrojone nie otwieram, bo stanie mi się krzywda, nie ma wstążki czyli ta,
0: czyli ta zjeżdżalnia wystrzeliwuje na zewnątrz samolotu, czy ona by nie zgniotła załoganta, tylko by zgniotła człowieka, który stoi na zewnątrz. Eee,
1: wiesz co, no jeżeli otworzysz drzwi, no to wyskakuje na zewnątrz ale mogą też się zdarzyć sytuacje, że wystrzeliłaby cię do środka, jeżeli drzwi nie Miesz, otworzy, to by tam do tych wszystkich ludzi, nie? No... O. Tak, dlatego, dlatego, jest to bardzo, bardzo, ważne przestrzegać odpowiednich procedur pod względem zjeżdżalni, bo jest to dość niebezpieczne. A no, pod względem wszystkiego chyba w lotnicy no trzeba tak, przestrzegać first, się. dokładnie. Tak naprawdę. Dokładnie. E, i,
0: I zdarzyło ci się tam kiedyś, wiesz, przez, przez telefon opowiadać, jak zapiąć pasy, gdzie maski i tak dalej. Czy to właśnie robi tam gdzieś tam szef pokładu?
1: Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o demo, demo mamy nagrane. To szef pokładu po prostu puszcza nagranie, a my przez Przedstawiamy, pokazując i
0: Okej. Okay. Ty latałaś tylko na, na 800 tych nowszych, czy, czy te starsze też ci się zdarzały? E, tylko,
1: tylko na tych nowszych. Okej. Okay. A na MAXie? Na MAXie jako pasażer tylko miałam okazję polecieć, jak prywatnie sobie poleciałam. Okay. Włoch, ale e, jako załoga nie miałam okazji nie mieliśmy w mojej bazie zbazowanych bazowanych
0: Okej. Okay. mimo wszystko gdzieś tam low cost, ale pobyty się zdarzały. E, ale chyba tylko po Polsce, Tak, tylko nie? po
1: Polsce, no bo to były loty czarterowe właśnie to i tylko w sezonie takie pobyty się zdarzają. To, to jest tak... Na przykład leciliśmy powiedzmy z Katowic do Heraklionu, z Heraklionu do Poznania. Nie? No i zostawaliśmy sobie w tym Poznaniu. E, na noc następnego dnia operowaliśmy z Poznania e, w, powiedzmy Antalia i później Antalia z powrotem Katowice. E, no to w ten sposób to wyglądało, ale nie było takich pobytów, wiesz, zagranicznych, tylko na, tych, na na czarterowych lotach w sezonie zdarzały się pobyty po Polsce, więc no miałam okazję zwiedzić Poznań w Rozbachu. <laughs>
0: Jak wygląda, jak wygląda twoja, twoja płaca? Jak wygląda to, kiedy jesteś na pobycie? Masz jakąś podstawę i na przykład twoje pobyty to jest coś już wliczone w podstawę, czy wszystko masz liczone osobno? Akurat
1: jeżeli chodzi o wypłatę za łuk, no to jest to bardzo różne. Różni się w zależności od tego, jaka to jest baza, no wiadomo jaka linia. Wiele jest różnych czynników, które na to wpływają. U mnie wygląda to tak, że ja mam płatne tylko i wyłącznie od godziny spędzonej w powietrzu. Tylko i wyłącznie od godziny spędzonej w powietrzu. No i standbye są też jeszcze dodatkowo płatne, ale wszelakie opóźnienia, cokolwiek, no to niestety nie. Nawet nie mieliśmy dodatków pobytowych.
0: Ale jak byłaś na pobycie, to jakby zarabiałaś na tym, czy nie? Czy jak już wylądowałaś w tym znaczy, Poznaniu? ale no,
1: zarabiałam tylko na tym, że byłam w powietrzu, na tym, że byłam na pobycie i, i jestem fizycznie nie w swojej bazie, no to nie. Ale za zapłacili to, no, za miałam. hotel chociaż? E, tak, no za hotel zapłacili, bez przesady. Okay. <głosy>
0: Jedzenie na pokładzie też tam.
1: <głosy> A Czyli jednak nie, czyli jednak
0: nie, okej. Okay. Nie, nie, nie. Mam, nie. No, mam już tytuł, mam już tytuł, nie karmią nas. No, Asia niestety... Chowlińska o tym, jak nie karmią nas to znaczy, w pracy. jakoś
1: schudłam, mnie, to wiesz... <głos> nie, e, ale... Czy, ale e...
0: czyli nie masz podstawy, masz zarabiane od godziny lotu.
1: Ja tak, ale są osoby też i w mojej linii w innych bazach, które mają inne kontrakty, które okay. mają podstawy. Także to jest już tak naprawdę, no mówię, zależy od tego, jaka baza, od wielu różnych
0: okay, i to jest dobry pieniądz?
1: No jest dobry I ty pieniądz. I w jakiej
0: walucie zarabiasz? zarabiasz?
1: Ja zarabiam w euro
0: akurat. W euro, mhm. okej. Okay. I... Można powiedzieć, czy da się godnie jako stewardessa żyć. Da się, tak. A ile godzin miałaś w tym sezonie? To były maksy, czy, czy e, nie?
1: Wiesz co, nie. W tym sezonie nie osiągałam maksimum, bo możemy latać maksymalnie 100 godzin w miesiącu, a mi tak dochodziło około 70-80. No to tak jest dużo. Jest to sporo, no faktycznie można ładnie zarobić na tym, aczkolwiek no nie, nie był to maks. Ale zastanawiam się, gdyby to było maksimum godzin, to... Jak ja bym to wytrzymał No to by było wiem. ciężkie,
0: no ale stąd są te też obostrzenia, nie 100 godzin w miesiącu, ale 900 godzin w roku,
1: mhm. nie? żeby się człowiekiem Tak, no tak, 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 jest też właśnie, no bo to jest w miesiącu oddzielne, ale też co do roku inne, to faktycznie. No ale no to wiadomo, że w sezonie jest więcej godzin niż zimą, więc no sezonem nalatasz się więcej, a, a zimą będziesz leżał siedział na stand no.
0: Jak ten? Jak to jest z tatuażami?
1: No ja generalnie mam w niewidocznym miejscu i to jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o tatuaże w widocznych miejscach, no to niestety nie są one akceptowalne. U nas akurat w linii mamy dwa rodzaje długości rękawa do wyboru, więc to jest akurat ten przywilej dla osób, które A mają czy, zrobione tatuaże. Czyli
0: w... jak ktoś ma, tak jak ja na przykład, rękę wytatuowaną, to mógłbym założyć koszulę z tak, długim to rękawem? Tak, koszulę nie...
1: z długim rękawem i możesz latać, jest ok. Ok.
0: Wczoraj, nie wczoraj, tylko tydzień temu, jak leciałem, E, Stewardesa, e, bazem leciałem, Maksem, tam film będzie na kanale. E, Stewardesa miała dwa tatuaże: jeden na stopie i jeden na nadgarsku. I miała na stopie przyklejony plaster, a na nadgarsku miała e, bandaż. Mhm. I mówię, kurczę, czy ona ma jakieś problemy ze sobą? Ale potem dojrzałem dopiero ten tatuaż mówi okej, okay, czyli to jest taka forma ukrycia tego. Wiesz
1: co, nie wiem szczerze jak to u niej przechodzi, no, no bo tak naprawdę wizerunkowo nie wygląda to najlepiej, jeżeli się ma taki wizerunkowy. No, właśnie, jest, no właśnie! Wolałabym zobaczyć osobę z tatuażem. A co Ty pateczem. o tym sądzisz? O tym eee, zakazie no takim? Ja myślę, że, ja ja myślę, że trzeba zdaniem...
0: iść w przód i tak, tak nie powinno być zakazane. Eee,
1: moim zdaniem też, natomiast no tutaj to się bierze głównie z tego, że są różne kultury za granicą, nie? I na przykład, no gdzieś tam w Azji na przykład osoby z tatuażami są postrzegane jako kryminaliści dalej, tak? tak jak u nas kiedyś było. I, I po prostu taka osoba może nie chcieć być w ogóle obsłużona przez, przez Stewardę z tatuażami, więc no, to jest bardziej wzięte pod uwagę to, że ludzie są różni na całym świecie i żeby można było ludzi na całym świecie obsługiwać. No jeżeli by to zależało, jeżeli byśmy latali na przykład tylko po Polsce, no to myślę, że, że już by ten zakaz był zniesiony. Jakie jest Ale... takie
0: twoje marzenie? Uh, jeśli chodzi o... Uh... O latanie jako stewardesa, właśnie lot i, i Dreamliner? Czy, czy może gdzieś tam Lufthansa i, i Jumbo? Yy,
1: no, Jumbo, Jumbo to by było coś. Czy lot i Jumbo, Jumbo by trzeba by trzeba co, zmusić
0: prezesa milczarskiego, żeby, żeby Jumbo sprowadził.
1: No, myślę, że to może być ciężkie, żeby coś takiego było wykonalne. Zwłaszcza też, no, jeżeli miałabym latać w Lufthansie, no to musiałabym się nauczyć niemieckiego. Nie, no, ale jeżeli chodzi o, o marzenia, e, no to chciałabym spróbować swoich sił w takiej linii pobytowej te no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie jestem, gdzie jestem, jestem zadowolona ze swojej pracy, ale może kiedyś uda się właśnie sprawiać swoich sił w takiej linii, która ma pobyty i można też zwiedzić trochę świata. No a poza tym, no to chciałabym, jak już kiedyś finanse mi na to pozwolą, zrobić sobie tak dla własnej zajawki licencję. Ale zawodową, czy ppl -ka? Nie, nie, ppl No już tak, żeby robić na, na liniowego pilota, no to myślę, że już to, jak, jak finanse pozwolą,
0: gdzie tam późno? Tam... Nigdy nie jest za późno. Są ludzie, którzy zaczynali jak mieli 32 lata i dawali radę. E, teraz jeszcze dalej będziesz od domu, no bo z Katowic wyrzucają Cię na Litwę, czy mm -hmm. Łotwę. Nie, na nie Litwę, pomy na tak, Litwę tak. nie pomyliłem się. I z Litwy będziesz operować i masz już, masz już kontrakt wiadomo na jak długo?
1: Mm -hmm. no, tak, mam na czas nieokreślony. A. No więc tym razem się udało, na szczęście. Wie,
0: więc, a to czy jest plus i minus, bo na czas nieokreślony, ale z drugiej eee. strony na czas nieokreślony będziesz na Litwie. Więc... No
1: tak, no ma to swoje Nie, nie plusy przeraża Cię minusy. to, taki, taki mocny co, nie. Wschód. Ja generalnie no, jestem taką osobą, że się dostosuję do tego, gdzie bym nie trafiła, to się dostosuję. Lubię zwiedzać, lubię poznawać nowe miejsca, nowych ludzi, nową kulturę. Więc to dla mnie też jest coś fajnego, że mogę pomieszkać za granicą, mam tą możliwość, że mam tam pracę, no i zobaczyć właśnie, jak ten kraj funkcjonuje. Funkcjonuje. no a nic mnie tak naprawdę tutaj nie trzyma więc nie jest to dla mnie żaden problem
0: A wierzysz gdzie będziesz operować z tej
1: Litwy? Mm, tak skowna.
0: E, no tak, okej, okay. ale na jakie lotniska?
1: A, e, no to generalnie wszystkie jakie tam wszystkie jakie tam będą w rozkładzie, no Dokładnie nie no coś tam zajrzałam sobie w grafik, to widziałam Stansted na pewno, taki klasyczny kierunek Kopenhaga. Okay. E, teraz zima jest, no to, to nie czartery tylko takie rejsówki.
0: Rejsówki, okay. No to będziesz z Litwinami musiała tam. Nauczysz się języka, będziesz operować. No, powiem, powiem,
1: powiem Ci, że już teraz właśnie jak szukam mieszkania na tej Litwie i, i to wszystko na litewskiej stronie robię, to już te pojedyncze słówka tak wzrokowo I... zaczynam kojarzyć, wiesz co oznacza wynajem długoterminowy, a które krótkoterminowy, mieszkanie, dom, tego typu rzeczy. Ale przesiano? Nie gorsze niż w Polsce, ale jest to uzależnione tym, że na Litwie jest troszeczkę taniej niż OPC. Znaczy, u nas.
0: to nie jest tak, że Twoja linia płaci tak samo i najlepiej nie, 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 nie. mieszkać na Wschodzie, bo, bo najlepszy przelicznik z euro.
1: Znaczy, wiesz co, generalnie, jeżeli chodzi o. No właśnie osoby, które mieszkają na zachodzie mają faktycznie najgorzej, bo mhm. tam jest Ch Chyba pieniędzy. ludzie, którzy mieszkają w UK mają najgorzej, nie. E no tam, tam, tam nie wiem jak to wygląda oni już chyba w funtach zarabiają nie w a to zależy w styczniu, nie? czy
0: latają pod, y, pod pod kim latają chyba? no
1: właśnie nie wiem jak to u nich wygląda bo to jest w ogóle już tam zupełnie, o, zupełnie okay. inaczej więc nie mam pojęcia e, natomiast no, wypłata jest uzależniona od tego gdzie jesteś zbazowany no bo faktycznie byłoby to nie fair gdybyś zarabiał dajmy na to 2000 euro w Hiszpanii jest to zupełnie inna stawka niż w Polsce w Polsce za te pieniądze no to jesteś królem a w Hiszpanii za 2000 to ledwo sobie będziesz wiesz, ledwo sobie będziesz tam jakoś żył no nie może ledwo, no ale no, Ach, ale, ale wzgardza, nie wzgardza, nie 10 tysięcy złotych. Nie jak król w Polsce, tak? No wiesz, jest, jest różnica na pewno.
0: A powiedz mi, masz jakieś takie perspektywy, żeby się na przykład przenieść na modlin albo w ogóle aplikować po, tam, po dwóch, trzech miesiącach na zmianę bazy?
1: No aktualnie raczej nie będę miała takiej możliwości, natomiast no... Yy... Wiadomo, będę próbowała wrócić do Polski, już na jakąkolwiek bazę polską, zobaczymy, czy, czy może w przyszłości jakaś inna linia. No zobaczymy. Na razie, na razie to i, i na razie niech będzie tak. Zobaczymy, jak będzie na tej Litwie, jak mi się spodoba. Też nie jest to daleko, wiesz, no bo to jest tylko 400 km od Warszawy, więc samochody można sobie... No, żeby... to
0: rzut beretem. Przecież to tylko 500, 50 km więcej niż Poznań. No. <coughs> czy będą TikToki z bazy na Litwie?
1: Będą tiktoki z bazy na Litwie, no ale nie będzie tiktoków z samolotu. No, bo no jak, to te, tak, Generalnie jeżeli chodzi o tiktoki z samolotu prywatne, znaczy jeżeli chodzi o tiktoki z samolotu w trakcie pracy, no to niestety nie bardzo mamy takie możliwości, żeby takie rzeczy robić i e, e, publikować, więc takie rzeczy nie, natomiast tiktoki na pewno będą, e, na pewno będę to robiła tak jak do tej pory, czyli ze sprytnym ukrywaniem jakiejś nazw nazwy, i tak dokładnie. dalej, tak, e, tak żeby nikt nie mógł tutaj mieć do nikogo, żadnych pretensji, a wiesz, i wilk, syty, i owce cała.
0: A wiadomo skąd taka polityka firmy, no przecież to
1: nikt tak to oni, No oni się boją, wiesz, bo oni nie mają kontroli stuprocentowej nad, nad taką osobą. I to, to nie jest jedyna firma, w której to tak wygląda, też no właśnie, przecież w handlingu pracowałam, też to tak samo wyglądało, że no, po prostu taka firma nie bardzo chce, żebyś takie rzeczy robił. No bo każdy odbierze to inaczej, też będziesz. ja mam taki dość humorystyczny content i ktoś na przykład może to odebrać jako ciśnięcie po pasażerach albo wiesz, bycie niemiłym, okay. czy naśmiewanie się właśnie z pasażera. Więc to może negatywnie wpłynąć na wizerunek linii, jeżeli bym robiła to pod imieniem konkretnej linii. Kiedyś
0: taki taka sytuacja, pamiętam pilot Lufthansa wpuścił do kokpitu jakąś swoją kochankę, która okay. była wtedy pasażerem i ona wrzuciła tam zdjęcie, na stories i momentalnie tego typa wywalili no, z pracy, nie?
1: No Generalnie nie powinien jej wpuszczać do kokpitu, jeżeli jest no broń no, w ogóle masz jakiegokolwiek, wiesz, tutaj doświadczenia w tej pracy, uprawnień.
0: Wiesz, no niby masz to prawo lotnicze, że, że to kapitan ma decyzję, ale jednak jest to SOP wewnętrzne każdej firmy i tak naprawdę, wiesz, prezes decyduje, nie? Co możesz, a czego... A czego co nie może? Co innego możesz?
1: kochanka, co innego kolega pilot, tak? No, kolega no, pilota prawda. jak zaprosi, no to ten kolega pilot wie, co może dotknąć, nic, nic nie co zrobi, może no, dotknąć, no tak? dokładnie. a ona na przykład, nie wiem, gdzieś się potknie coś, ten przełączy, no, no, nie, nie, nie powie może. i katastrofa nie.
0: Dokładnie. E, a c, wracając do tego TikToka, to c, co Cię tak podkusiło, żeby to założyć?
1: No pandemia. jak, tam, jak w Nuda, nuda. Tak, no nuda. Siedziałam wiesz na postojowym w domu przez trzy miesiące, nie operowaliśmy. No wtedy jeszcze na ziemi pracowałam, żadnych lotów nie mieliśmy tam do obsługi. Był wtedy tam lot do domu, no to tylko to. Wspaniała ale... inicjatywa. Tak, przez pierwszy miesiąc wtedy na tym byłam i, i przy tym pracowałam, no a później, później, no to już nas wysłali do domu, siedzieliśmy na postojowym. No i z nudy założyłam tego TikToka. Wiesz, na początku to były takie idiotyczne filmiki, typu Ruszanie ustami do dźwięku muzyki, takie typowe. Znaczy taki typowy. E, jakieś tam wiesz, popularne teksty. Lipsing, jeszcze te mm, pozostałości tak, z, z Muzikli. E, tego typu filmiki no i dopiero e, tak naprawdę w pewnym momencie to był maj czerwiec, coś takiego, gdzie założyłam tego TikToka w marcu, gdzieś tak maj czerwiec e, był taki trend na ludzi, którzy pokazywali swoją pracę, no i ja stwierdziłam a no to nagram w sumie śmieszne sytuacje z lotniska, no i Poszło. cyk filmik poszedł w viral, od razu dwa dni później 10 tysięcy widzów na TikToku, wow. ja mówię o matko święta nagrywam kolejny, i ta seria poszła tak, że <śmiech> mówię po prostu niesamowite, ja mój taki flek kiedy Dawid Kwiatkowski skomentował mój o, film. O, no to proszę.
0: To tutaj normalnie, no, Konkurencja dla normalnie Roksany węgiel. Kurczę, ale to prawda, to prawda, bo ja sam założyłem TikToka, co prawda nie, nie prowadzę go tak skrupulatnie jak ty, ale też tam 10 tysięcy weszło szybko, no ale jest jeszcze. Jest jeszcze wiola, prawda? Ona też dosyć tak, no nie poszła. No, właśnie bo wspomniałeś na początku. E, ten, on ty Jeszcze ten, o Boże, jak on ma na imię? Ten, taki typek, co w słuchawkach zawsze nagrywa i udaje kapitana.
1: Makrobond, Stefka.
0: Tak, o, dokładnie, dokładnie. To jego też <laughs> tak, kojarzę. Tak, jeszcze Sebastian
1: Kowalski też był, nagrywa. Był, był, już chyba nie nagrywa. Też, dalej nagrywa. No to jest ta nasza czwórka tak naprawdę tego lotniczego. No i ty jeszcze wchodzisz teraz tutaj w ten świat, można powiedzieć, z... e, Na nowo film. może, na nowo. E, no to głównie jest to właśnie nasza czwórka. No i właśnie powiedziałeś, że mm, mam ten największy profil na początku. No nie do końca jest to prawda. E, ze względu na to, że no jednak Viola, a jest jeszcze, jest jeszcze Monika, Monika twój jeszcze jest. Tak, tak. ona w EasyJetcie e, chyba lata, tak? Viola tak? i Monika mają więcej w tym momencie widzów ode mnie. Aha. No więc, wiesz, no generalnie Prostujemy. Się... przepraszamy
0: Viola i Monikę. Życzymy Asie jak najlepiej. <gry> No, jakby, jakbyście jakbyście dziewczyny oglądały, to też zapraszam. Znaczy Monika może mieć trochę problem z tego Amsterdamu tu dolecieć, ale, ale Viola z Katowic, myślę, nie będzie żadnego problemu. Jak coś, to ja też dojadę. No i co? No to myślisz, że po prostu dalej rozwijać się zawodowo, tiktokowo. A co, co Ty lubisz robić poza lotnictwem?
1: To fotografia. To jest taki mój taki konik, no i tak stąd się właśnie wzięło to robienie zdjęć samolotom, bo ja wcześniej w fotografii siedziałam bardziej takiej portretowej, Aha. no a później się zaczęłam interesować lotnictwem, więc wyszło to robienie zdjęć samolotom potem poleciałam na te work and travel i znalazłam w sobie zajawkę podróżniczą, więc to już w ogóle totalnie zmieniłam swoje tutaj wiesz, zdjęcia jakie robiłam z portretów na zdjęcia podróżnicze. Okay. No a że w podróży aparat to jest zbędny ciężar, dodatkowy bagaż w samolocie i tak dalej. To wszystko no to telefonem. tego aparatu się e, można powiedzieć pozbyłam i przerzuciłam się na fotografię mobilną. Co e, zresztą możecie wszystko zapraszać na moim Instagramie. Zapraszamy na zapraszam. Instagrama. Tu się wyświetla nazwa.
0: Można wpaść, zobaczyć. E, dla kogoś, kto słucha na Spotify'u to Twoja nazwa na Instagramie?
1: E, hamster przez 3R Zapraszamy
0: serdecznie. Podróże, to też jest ciekawy temat Fotografia, podróże no te podróże to gdzieś tam i tak związane z tymi samolotami oczywiście, no bo gdzie tu jak to no do tak. Stanów, promem, no nie. Trochę
1: tak, ale powiem Ci, że ja na przykład jeżeli chodzi o podróże, mam zajawkę na podróże takie właśnie tanie podróże. Im taniej, tym, tym lepiej. lepiej. Ja mam właśnie tutaj fan w tym, że nawet jeżeli miałabym pieniądze na to, żeby je poświęcić na tą podróż, to mam fan w tym, żeby ta podróż była jak najtańsza. No na to prawda. poleciałam sobie na Majorkę właśnie jedyne, na co wydałam to na bilet lotniczy, który i tak wyłapałam na bardzo atrak w atrakcyjnej cenie. Ile na bankcie e... przebije z wiesz co, no, to był przed lotem, więc no nie porównujmy ile by to mogło kosztować, ale zapłaciłam wtedy 300 zł za, za bilet w dwie strony. Wiesz
0: ile ja zapłaciłam na Majorkę w dwie strony w 2018 roku? się przypleksuje?
1: 30 zł. 1 euro. O cholera! W dwie strony, w dwie strony. Pory, chyba musiał być. Nie,
0: wiesz co, to było to jak Lauda Motion wchodziło w Ryanera i mm -hmm. oni mieli sloty 5 minut po sobie okay. i musieli je wyprzedać i po prostu te sloty Lauda Motion były wyprzedawane okay. za za, te, za Eurasa za 50 centów w jedną stronę dokładnie I No to, to, to deal, życia, deal życia I jak teraz
1: sobie pomyślisz, jakbyś poleciał tak jak ja poleciałam na tą Majorkę, czyli z moim plecakiem, namiotem i ja na miejscu jeździłam autostopem Jadłam chleb z dżemem, który sobie przywiozłam z Polski, telefon ładowałam z banka i spałam w namiocie na dziko. No i super. Więc jedyne, na co wydałam tak naprawdę, to na ten przelot. Wyobraź sobie, miałbyś wakacje na majorce za euro. No kurde,
0: ty pronto. A wymarzony kierunek?
1: No ja jestem zakochana w Stanach. Mimo, że w tych Stanach byłam, to Stany dalej są moim takim numer No Stany to numer przecież jeden. jak Europa, nie? No to... Wiesz co, byłam w wielu miejscach w Stanach tak naprawdę, ale no wiadomo też, że bardzo dużo jeszcze mi zostało do powiedzenia. Gdzie W Nowym Jorku, w Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Niagara, Wielki Kanion.
0: Okej, okay, no to kurczę, to prawie, prawie wszystkie takie ikoniczne rzeczy. Tak, w Miami
1: mi zabrakło bardzo, ale no to jest cel na przyszłość. To właśnie mnie
0: właśnie ci mnie mocno na, na zachód, tam LA, San Francisco, Las Vegas. Jeżeli
1: chodzi o Los Angeles to był mój w ogóle największy zachód podróżniczy, także zostanę, słyszałem się razy.
0: Gdzieś tam Vegas, przepraszam, Los Angeles to tylko chyba ten po prostu... Hollywood sign, in and out burgers tak, to na Lux i wygląda la vie.
1: na zdjęciach i w tych miejscach takich najbardziej znanych, właśnie te Walk of Fame, to faktycznie ładnie wygląda, ale wyjdziesz za róg i już jest I Już jest i śmieci. I na a, jak, a
0: jakiś taki kierunek oprócz Stanów, coś cię kręci? Azja, nie wiem, może coś typu Nowa Zelandia. Azji, w
1: Azji to ja tak naprawdę nigdy nie byłam. Byłam tylko w Turcji. A Turcja to taka, no jeszcze nie Azja. No, byłam Turcja w Antalii, to, w Antalii, więc Turcja też to chlanie wody z, z Polakami, Polakami
0: na, na, na all inclusive
1: no, no tak, no, były to moja jedyna w sumie w życiu wakacje all inclusive. Oh. Eee, no byłam, byłam w tej Turcji, więc to taki, można powiedzieć, tylko przedsmak tej Azji zobaczyłam. Azji tak naprawdę nie, eee, a bardzo bym chciała. tak, eee, Na pewno eee, no, z takich marzeń poza Stanami numer jeden no to Malediwy. Okay. No a z tym trzeba się śpieszyć, bo za około 20 lat Malediwych najprawdopodobniej nie Może ich nie, nie być, nie dokładnie. dokładnie.
0: Czyli e, czyli gdzieś tam no głównie te stany, nie? Głównie te stany. No to życzę ci e, szybkiej podróży do tych stanów, e, życzę ci samych sukcesów w pracy, e, jak najwięcej lotów, jak najwięcej zarobków, żebyś się ze wszystkim spełniała. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, było bardzo miło, może spotkamy się kiedyś jeszcze jak wrócisz z Litwy i wtedy opowiesz trochę jak było, jak było u, u, u sąsiadów.
1: razie czego zapraszam do Litwy, na Litwę. Na, o,
0: najwyżej, najwyżej może wpadnę, chociaż kurczę z tymi lotami na Litwę to jest tak, że mogą być prze, przedajwertowane na Białoruś przypadkiem, więc wolałbym nie ryzykować. E, dzięki Ci bardzo, wbijajcie do Asi na Instagrama, wbijajcie do mnie na Instagrama, słuchajcie dalej podcastów na YouTubie, na Spotify, jeśli ktoś to ogląda na YouTubie, to zachęcam oczywiście łapka w górę, subskrypcja, mile widziana oczywiście, trzymajcie się, na razie.